0: Ben ritrovati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Io sono Giampaolo Cerri, giornalista di Vita, vita vita.it. In collaborazione con Intesa San Paolo Oner, vi proponiamo Voce del Verbo Donare, un'antologia sul dono curata dal professor Luigino Bruni, che come sapete è ordinario di economia politica alla Lumsa di Roma, ma soprattutto uno dei massimi esperti di economia civile. Bruni ha scelto fra filosofi classici, fra grandi romanzieri, fra alcuni studiosi contemporanei, economisti, sociologi, filosofi. Alcune pagine estremamente significative. Le leggerà Andrea Soffiantini, attore teatrale di lungo corso. Oggi tocca a Lucio Seneca, filosofo romano, e dunque ascoltiamo il professor Bruni introdurre quest'autore e questa lezione e ascoltiamo la lettura di Soffiantini qui su Intesa San Paolo Oner.
1: Seneca, un grande filosofo all'origine dell'umanesimo europeo, certo l'Europa l'hanno fatta anche i Greci, Platone, Aristotele, ma sicuramente l'hanno fatta Seneca e Cicerone, che sono stati i maestri di tutti, che sono stati letti, studiati, plagiati, riraccontati in mille modi per tutto il il Medioevo e anche nell'età moderna. È uno dei testi, più belli dal punto di vista umano, antropologico, anche letterario, è il De Beneficis sui sui doni, potremmo tradurlo, di Seneca. Ora il beneficio di cui parla Seneca non è esattamente ciò che noi teniamo per dono, ma è la parola che più gli assomiglia, anche perché chiaramente nel nel primo secolo d.C. l'esperienza del dono, per certi versi era simile alla nostra, ma era anche molto diversa. Siamo dentro un mondo... Veramente, veramente lontano, anche se meno lontano forse di quanto pensiamo eh, dal nostro. Seneca è stato un autore molto amato anche dai cristiani, anche per il suo lavoro sul dono e il rapporto fra il dono, il tradimento del dono e la gratitudine. Perché nel mondo, nel mondo latino, nel mondo romano, il peccato più grande che si poteva fare all'interno dei rapporti sociali era l'ingratitudine. Dire a una persona ingrato era, era l'offesa più grande perché era proprio parte dell'ABC delle relazioni sociali, cioè quando io ricevevo un beneficio, appunto un beneficio, un dono da qualcuno, dovevo almeno ringraziare, essere grato, e se non ero grato ed ero ingrato, questo era il peccato più grande, perché spezzava proprio il il patto sociale, spezzava la vita in comune. E lui riflette su questo e in particolare si domanda, ma che cosa accade quando manca questa... Gratitudine. Dobbiamo interrompere il nostro dono perché l'altro non è grato? Cioè, la, la mancanza di questo elemento essenziale giustifica il mio interrompere il dono? Seneca dice no, tu devi continuare a fare, eh, a donare perché, c'è cioè questa frase stupenda, chi non restituisce il beneficio pecca di più, chi non lo dà pecca prima e quindi questa idea molto, molto bella, molto forte, molto attuale di Seneca un solo beneficio ripara i danni dei molti doni perduti, questa stupenda idea che la qualità del dono è talmente grande che supera tutte le non riconoscenze del mondo messe tutte assieme, quindi un dono solo fatto col cuore, fatto bene compensa tutti i tradimenti della gratuità che pur ci sono nella nostra vita.
2: Si merita d'essere ingannato colui che, nell'atto stesso di dare, pensava già al contraccambio. Tra i molti e i vari errori di coloro che vivono in maniera sconsiderata e con leggerezza, carissimo liberale, direi che quasi nulla è più indegno del fatto che non sappiamo dare e ricevere benefici, doni. Ne consegue pertanto che si è cattivi debitori di ciò che viene donato male. Ci lamentiamo troppo tardi dei benefici non restituiti, infatti, nello stesso momento in cui li abbiamo donati, erano già perduti. E non c'è da stupirsi che tra i molti e più grandi vizi, nessuno sia più diffuso dell'ingratitudine. Mi rendo conto che tutto questo avviene per diversi motivi, primo fra questi è che noi non sappiamo scegliere le persone degne alle quali concedere i nostri benefici. Quando invece stiamo per fare un prestito, indaghiamo scrupolosamente sul patrimonio e sulla vita del debitore e poi non spargiamo i semi in un terreno stremato e sterile. Al contrario, i benefici, più che donarli, li gettiamo via senza alcun discernimento. Non è semplice dire cosa sia più ignobile fra il negare un beneficio o il richiederlo in cambio. Esso, infatti, è quel genere di credito dal quale bisogna recuperare tanto quanto viene restituito spontaneamente. Abbiamo a che fare con molti ingrati. Molto di più sono quelli che rendiamo ingrati noi stessi, poiché delle volte siamo pesanti nel rinfacciare e nel riscuotere. Altre volte siamo incostanti e poco dopo ci pentiamo del nostro favore. Altre volte brontoliamo e ci lamentiamo delle più piccole inezie. Distruggiamo ogni senso di gratitudine, non tanto dopo aver concesso il beneficio, ma proprio mentre lo concediamo. A chi di noi è bastato essere pregato contatto? O anche solo una volta? Chi, sospettando che gli si stesse per chiedere qualcosa, non ha aggrottato la fronte, deviato lo sguardo, finto un impegno, tolto all'interlocutore attraverso lunghi discorsi fatti apposta per non avere fine, l'occasione di chiedere. Ed evitato con varie tattiche i bisogni impellenti. Chi poi, messo alle strette, o ha differito, ovvero ha negato timidamente, o ha promesso, ma con difficoltà, alzando le sopracciglia, o con parole malevole e pronunciate a stento. Nessuno d'altra parte si sente volentieri in debito di ciò che non ha ricevuto ma ha strappato dalle mani. Una persona può essere grata nei confronti di colui che ha gettato via un beneficio con un atto di superbia o l'ha schiaffato in faccia o l'ha dato dopo essersi stancato per liberarsi dal fastidio. Sbaglia colui che spera che gli renderà il contraccambio la persona che ha stancato con il differimento e ha torturato con l'attesa. Ci si sente debitori d'un beneficio con lo stesso animo con cui vi è andato e per questa ragione non bisogna elargire benefici in modo superficiale. Infatti ciascuno deve a se stesso ciò che ha ricevuto da chi non sa donare certamente non bisogna attardarsi a dare. Infatti, dato che in ogni tipo di servizio offerto è molto apprezzata la volontà di colui che dà, chi ha agito tardi, a lungo non ha voluto agire. In ogni caso, non bisogna dare in maniera offensiva. Renderci più lenti nel fare il bene non deve essere la gran quantità di ingrati. Come ho già detto, infatti, Siamo innanzitutto noi stessi a incrementarne il numero. Si merita d'essere ingannato colui che, nell'atto stesso di dare, pensava già al contraccambio. Ma ammettiamo pure che le cose vadano male. Sia i figli che le mogli hanno deluso le nostre aspettative. Tuttavia continuiamo ad educare la prole e a contrarre matrimoni. E siamo ostinati nell'affrontare le nostre esperienze a tal punto che continuiamo a combattere, pur essendo stati vinti, e a navigare, pur avendo fatto esperienza dei naufragi. Quanto più sarebbe conveniente perseverare nell'elargire benefici. Se qualcuno poi non li dà perché non ha ricevuto il contraccambio, allora suo tempo ha dato con il fine di ricevere e rende difendibile la causa degli ingrati, per i quali è motivo di vergogna non ricambiare un beneficio, quando invece avrebbero possibilità di farlo. Quanti sono indegni della luce stessa, eppure il sole continua a sorgere. Quanti si interrogano sul perché siano nati, eppure la natura continua a generare una nuova discendenza e a lasciar vivere coloro i quali avrebbero preferito non esser nati. Questa è una particolarità dell'animo grande e buono. Non perseguire il frutto dei benefici, bensì i benefici stessi, e cercare il bene anche dopo aver fatto esperienza di persone immorali. Cosa ci sarebbe di nobile nell'aiutare tante persone se nessuna di esse ci deludesse? Dunque è virtù concedere benefici senza la certezza che vengano contraccambiati in futuro e di cui l'uomo di valore raccoglie immediatamente il frutto. Pertanto ciò non ci deve mettere in fuga e renderci più pigri nei confronti di una cosa bellissima, al punto che, se mi viene recisa la speranza di trovare un uomo grato, preferirei non ricevere benefici che non darli, poiché chi non dà precede il vizio dell'ingrato. Ti dirò quel che penso. Chi non restituisce il beneficio pecca di più. Chi non lo dà pecca prima. L'idea che segue è straordinaria. Che un solo beneficio, collocato bene, ripara i danni dei molti perduti. Fai attenzione, ti prego, che non sia cosa più vera e più adatta alla magnanimità del benefattore il fatto che noi lo esortiamo a dare benefici anche se non ne collocherà nessuno bene. Infatti, dire che molti benefici si devono perdere è falso. Nessuno se ne perde, perché chi perde prima aveva fatto un calcolo. La logica dei benefici è semplice. Si eroga soltanto. Se restituirà qualcosa è un guadagno. Se non restituirà non è una perdita. Ho dato quel beneficio al fine di darlo. Nessuno segna i suoi benefici nel registro dei prestiti, né come un avaro esattore li reclama nell'ora e nel giorno convenuti. L'uomo per bene non pensa mai ad essi, a meno che non glieli faccia ricordare la persona che glieli restituisce. Diversamente i benefici passerebbero nella forma del credito. È un'usura vergognosa mettere nel conto un beneficio. Comunque sia andata con i benefici che abbiamo dato in precedenza, persevera nel conferirne altri ad altre persone. Essi giaceranno meglio presso gli ingrati, che o il pudore, o l'occasione, o l'imitazione, un giorno o l'altro potranno rendere grati. Non fermarti, porta avanti la tua opera e immedesimati nella parte dell'uomo buono. Aiuta una persona con un dono materiale un'altra con la tua fiducia, un'altra con un favore, un'altra con un consiglio, un'altra con insegnamenti vantaggiosi. Anche le belve hanno percezione del dovere e non c'è nessun essere vivente tanto feroce da non essere ammansito dalla cura e da non essere da essa mutato fino a sentire l'amore nei suoi confronti. Le bocche dei leoni sono maneggiate senza paura dai domatori, con il cibo è possibile ingraziarsi la ferocia degli elefanti fino a farli diventare servili e obbedienti. Fino a tal punto l'assiduità di un beneficio pertinace riesce ad avere la meglio su quegli esseri che sono stati posti al di fuori dell'intelletto e della capacità di comprendere il beneficio. È ingrato nei confronti d'un solo beneficio non sarà ingrato nei confronti del secondo. S'è dimenticato di due benefici? Un terzo beneficio gli farà tornare alla mente quelli di cui s'è dimenticato.
0: Con Questo sesto episodio di Voce del Verbo Donare termina qui questo podcast che Vita ha realizzato per Intesa San Paolo On Air. Su questo canale, su Intesa San Paolo On Air, troverete tutti gli episodi di questa serie. Si tratta della conversazione introduttiva col professor Bruni, che spiega il valore di questi autori e il perché di queste sue scelte, e poi a seguire gli episodi che riguardano Victor Hugo, quelli su Marcel Moss, Luc Boltanski, Marcel Enaf e questo finale che avete ascoltato poco fa dedicato a Lucio Seneca. Questa serie non sarebbe stata possibile senza la supervisione di Riccardo Bonacina e il coordinamento di Sergio De Marini. Io sono Giampaolo Cerri e con Vita Vita.it vi do appuntamento ad altre opportunità di ascolto. Un cordiale
2: a risentirci.